0: Muy buenos días, tardes y noches con todos ustedes. Desde el horario donde me estén escuchando, el lugar en donde estén reproduciendo este podcast, déjenme darles una muy cálida bienvenida a este espacio donde compartiremos cosas muy interesantes que nos ayudarán a conocernos más a nosotros mismos. Y bueno, sin nada más que decir, arrancando desde ya con el primer tema el cual trataremos hoy, que es el comportamiento y su relación con el sistema endocrino y los genes. Para lo cual, primero nos pondremos en una situación. Imagínate que estás detrás del telón, al otro lado del escenario, a punto de dar una presentación. Te has preparado lo suficiente, pero no sabes si puedes controlar tus miedos. Ves que mucha gente ha venido a verte y eso te hace más ansioso al pensar si darás una buena explicación o no. Es ahí donde tu sistema endocrino se pone en acción y libera adrenalina elevando tu presión arterial y aumentando tu respiración, por lo cual empiezas a sudar y tener ese incómodo tic nervioso justo antes de salir al frente. Imagínate nada más. Los participantes observan ese comportamiento, un comportamiento nervioso, y tú notas que tu conducta no es la mejor para ese momento. Y bueno, para, que, para una pequeña introducción vamos a explicarte un poco de qué es la conducta, que como ya lo hemos podido observar, es toda reacción ante una situación en la cual nosotros estemos. En este caso, nosotros mostramos una postura nerviosa y nuestro comportamiento no fue el mejor para llegar a expresar lo que queremos. Esto es debido a otros factores, como el observar a la multitud y sentir todas las luces del escenario en nosotros. Y es mucho más, nosotros al percibir esos estímulos empezamos a generar hormonas como la adrenalina y el cortisol que producen un estado de estrés en nuestro cuerpo. Pues nosotros tenemos varios factores los cuales hacen nuestra conducta, como vimos en el caso anterior, que activen sistemas en nuestro cuerpo, activar nada más y nada menos que el sistema endocrino. Este sistema es el encargado de controlar sustancias responsables de nuestro comportamiento y desarrollo, es por eso que es importante darle una estrecha relación de este sistema con nuestra forma en la cual actuamos. Y bien, no te quiero asustar, que el sistema endocrino no solo prepara al cuerpo para las peores situaciones, sino que también es el encargado de liberar hormonas que ayudan a controlar el estado de ánimo, el metabolismo, la reproducción, el crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo. ¿En serio hablas de desarrollo de nuestro cuerpo? Pues sí. Así como los genes, que tienen prácticamente todas las instrucciones para que seamos como somos ahora. Y te preguntarás, ya que estamos acá, si los genes también influyen en nuestra conducta. Pues déjame decirte que sí, aunque eso no quiere decir que ya vengamos programados de fábrica y no podemos hacer nada para cambiarlo, no, al contrario, tenemos muchas cosas para cambiarlo y todo, no todo depende de nuestros genes. Y sí, como ahora ya estamos hablando de genes, hablaremos más en específico de la genética conductual, la cual es una rama encargada de estudiar a fondo la conducta y su relación con la información genética, pues es lógico pensar que si nuestra información heredada como de generación en generación, como el color de los ojos, la tez de la piel o hasta incluso el tamaño de nuestras manos es transmitible, ¿por qué no las características de nuestros sistemas internos? Y bien, Acá haremos un énfasis y diremos que los genes no tienen, un, no tienen una relación directa con la conducta de por sí, sino que es más la forma en la cual nosotros, nuestro cuerpo ha venido instruido para que nuestro, nuestros órganos operen como tal. Es decir, el código genético le dijo a mi sistema endocrino que tenga una gran capacidad de regulación hormonal. O mi código genético le dijo a mi sistema que hasta el punto de mi vida como la pubertad, yo suelte más hormonas y por ende mi comportamiento cambie muy bruscamente. Es así que su relación de la genética con nuestra forma de ser es importante, solo que pasa por un proceso un poco más largo. Ahora, la genética conductual también cree que los factores forman nuestra conducta, los factores ambientales. Nuestro temper temperamento y otras características que nos hacen vienen forjados por el, el entorno en el cual nosotros hayamos vivido. Volvamos al caso del escenario en el cual nos imaginamos y pensemos que hubiera pasado si hubiéramos sido criados en un ambiente en el cual la expresión moral era muy importante, como el ayudar a la tienda de tus padres. Un ambiente bastante movido en el cual prima tus capacidades comunicativas, así como tu habilidad para lograr convencer, por supuesto. Si esto fuera así, tu conducta en ese escenario hubiera sido muy diferente. ¿Por qué? Porque las experiencias vividas frente a tales condiciones ambientales formaron tu comportamiento y por ende tus habilidades. Imagínate en ese escenario hubiera sido todo un Abraham Lincoln exponiendo para toda una nación. Ahora no podrás finalizar tu día sin decir que no se ha aprendido algo nuevo. Por lo cual, resumamos la información para que sea muy más, mucho más digerible para ti. Como vimos en el, el sistema endocrino, los genes, el ambiente, juegan un papel muy importante para el desarrollo de nuestra conducta. Las hormonas liberadas por el sistema endocrino son los mensajeros que llevan la información que produce una respuesta ante tal situación. El ambiente tiene mucho que ver al momento de evaluar por qué una persona se comporta como tal según los factores ambientales donde se haya criado. Y por último, los genes, que si bien son instrucciones para el desarrollo de nuestra conducta, no dependemos totalmente de ellos para llegar a formarnos. Espero que esta información sea muy aprovechada por ti, ya que ahora conoces muchas cosas más sobre y por qué eres así. Muchas gracias.
1: Hola, mi nombre es Camila Alejandra del Alcántara y voy a continuar este podcast que está muy interesante, con el tema de sensación y percepción. ¿Qué es la sensación? Vengo a decirles que es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. En pocas palabras... La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y oído. El mundo de las sensaciones es el mundo de nuestra relación con el exterior, pero ojo, también lo es el de la interacción con nosotros mismos. El proceso de la sensación es activo, así que cualquier sensación va acompañada de movimientos del organismo. Por otro lado, tenemos a la percepción. ¿Qué se entiende por percepción? La percepción es lo que el individuo experimenta como realidad, o en otras palabras, las interpretaciones procesadas por el cerebro de las informaciones sensoriales brutas. Estas interpretaciones están determinadas por la interacción de tres importantes factores. La experiencia pasada, los conocimientos actuales y los procesos innatos. Dentro de todo esto tenemos al umbral absoluto, que es la cantidad mínima de estimulación necesaria para ser percibida por primera vez por el individuo. Cuando un estímulo eh, no ha sido captado previamente por la persona y al incrementar su intensidad logra hacer sentido, se dice que rebasó el umbral absoluto. También tenemos al umbral relativo, que es la cantidad de estimulación que es necesario incrementar o decrementar para lograr un cambio eh, en la captación misma. Las diferencias en la captación de los sonidos es lo que llamamos umbral relativo. Por ejemplo, cuando un músico ejecuta una nota en el piano, sus características de volumen y tono son sensaciones se escuchan las primeras cuatro notas y se reconoce que forman parte de una tonada en particular, se ha experimentado un proceso perceptivo. Entonces llegamos a la conclusión de que, mientras la sensación consiste en recibir estímulos como sonidos, imágenes, etc., la percepción reside en captar las relaciones entre ellos o entre las características de cada uno, dándole un significado. También voy a tocar un tema que es muy importante, que es la memoria y el olvido. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. La mayor parte de la información que adquirimos se olvida, pero la acompañada por emociones se recuerda más y mejor que las neutrales. Cuando hablamos de memoria, tenemos que saber las fases. ¿Qué son las fases de la memoria? Es el proceso de aprender y recordar. Dentro de estas tenemos a la codificación, que es la fase donde incorporamos en nuestro sistema de memoria mediante la percepción la información que más adelante podremos recordar también tenemos el almacenamiento para que la información sea duradera la almacenamos en nuestro sistema de memoria y finalmente la recuperación cuando necesitamos una información pasada lo que hacemos es acceder al recuerdo almacenado y recuperarlo hay dos tipos de memoria la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo voy a hablar un poco sobre la memoria a corto plazo también es conocida como memoria primaria o memoria activa es la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. Y la memoria a largo plazo, también llamada eh, memoria inactiva o memoria secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses, sin que se le presuponga límite alguno de capacidad o duración. Dentro de la memoria a largo plazo hay cuatro tipos. La memoria declarativa, que es la memoria de información objetiva, como nombres, rostros, fechas, etc. La memoria eh, procedimental, que es la memoria de habilidades y hábitos, como andar en bicicleta o bater una pelota, conocida a veces como memoria no declarativa. También tenemos la memoria semántica, que es la memoria de conocimientos y hechos generales sobre el mundo. Lo mismo que la memoria de las reglas de la lógica, que se utilizan para deducir otros techo. Y por último, la memoria episódica que es la memoria de sucesos que ocurren en un determinado tiempo, lugar o contexto. Concluimos con esto la memoria, ahora pasamos a hablar sobre el olvido. Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de almacenar en la memoria información adquirida. Debemos recordar que uno recuerda que ha olvidado algo, es decir, que sabe que tenía un conocimiento que ya no está allí. O sea, tener conciencia de haber tenido eso. Así los recuerdos olvidados no desaparecen, sino que son sepultados en el inconsciente. Existen tres tipos de olvido. El olvido traumático, que es amnesia causada por golpes en la cabeza que pueden generar amnesias de distintos tipos. Por ejemplo, olvidar lo anterior al golpe o la desaparición de recuerdos periódicamente. También el olvido psicológico, que vendría a ser el olvido que es causado por una alteración de, del funcionamiento psíquico normal, por ejemplo, una enfermedad psicológica y no osis, etc. También suele suceder cuando la persona se somete a mucho estrés o grandes presiones, en especial cuando en los empleos les asignan plazos difíciles de cumplir en poco tiempo y no se tienen los recursos apropiados. Y por último, el olvido fisiológico. Eh, es causado por problemas en el desarrollo de ciertas partes del cerebro o sistema nervioso. Ejemplo, una formación incompleta del sistema límpico. Un caso común de este tipo de problema es cuando un paciente no tiene recuerdos claros de su niñez. Con toda esta información concluimos que no podemos hablar de la memoria sin hablar del olvido. Olvidar no es malo, de hecho es necesario y beneficioso. Imaginemos que pudiéramos recordar cada minuto y cada detalle de nuestra existencia. Seguramente sería insoportable y no resultaría efectivo cuando en algún momento quisiéramos recuperar una información concreta. Es bueno olvidar, ya que hay recuerdos que tal vez nos ponen mal o nos deprimen. Es más, si en algún momento una persona ha tenido un trauma severo, el olvido es la mejor opción para que el individuo deje de sufrir. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por haberme escuchado.
0: Bien, bien. Un tema bastante interesante sobre la memoria y el olvido. Recuerda que el olvidar no siempre es malo y por el contrario, hay situaciones en las cuales es mejor dejar de recordar. Eso sí, hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora sí, bien, pasaremos a otro tema. Hablaremos sobre la inteligencia. Cuando tratamos de definir a la inteligencia, nos damos cuenta que hay muchas maneras de definirla. Pues ser vivirla, compararla, saber o darle un propósito no ha sido fácil. Y obviamente que ha habido muchos debates respecto a una única definición. Esto es porque a lo largo de la historia, muchos personajes han aportado su granito de arena al asunto. Siendo sus propuestas o teorías muy importantes para que hoy en día, hoy por hoy, tengamos una noción amplia sobre este tema. Es por eso que en esta oportunidad no te hablaré sobre, sobre solo una definición en concreto, sino más bien sobre las principales teorías de la inteligencia que diferentes personajes han aportado a lo largo de la historia. Empecemos dividiendo estas teorías en dos partes. Dos partes de la historia muy importante. Primero hablaremos de los primeros teóricos y después de teorías un poco más contemporáneas, más actuales. Bueno, uno de los primeros que llega a definir a la inteligencia es Charles Spearman. Este psicólogo inglés muy destacado en su época. Creía que las personas son inteligentes o brillantes en una área. Si es que lo son en una área, pueden ser capaces de serlas en otras también. Es decir, si tú eres bueno tocando guitarra, también puedes ser bueno tocando batería, tocando el saxofón, tocando otro instrumento. Puedes ser habilidoso en diferentes áreas. Por lo cual él creía que las personas inteligentes comprenden más rápido, aprenden más rápido y por ende toman mejores decisiones. Esto todo según respecto a Sperman. Ahora hablaremos, hablaremos de Lewis Thurston. Eh, bueno, Thurston es un psicólogo o era un psicólogo estadounidense. El cual se destacó mucho en el campo de la psicometría. Y justamente por eso es que él habla de la inteligencia como una forma de medir capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que él medía la inteligencia a través de las capacidades de la persona. Él mide entre sus capacidades como una capacidad espacial, una capacidad perceptual, una habilidad numérica, un significado verbal, una capacidad de memoria, una capacidad de fluidez verbal y otra de razonamiento. Creía que con todas estas capacidades nosotros éramos eh, capaces de medir nuestro nivel de inteligencia. Todas estas eh, habilidades se desarrollaban de manera independiente y ninguna dependía de otra. Es decir, si es que tú eras mejor con una capacidad de memoria, pues... No, no era necesario que dependas de otra ahora pasemos a teorías más actuales eh, hablemos de Robert Stenberg Stenberg, un psicólogo muy eh, destacado, que se desarrolló en la inteligencia, pero él vio a la inteligencia de una manera diferente, ya que él pensaba que las personas inteligentes se destacaban por su eficacia en las situaciones de la vida. Es decir, una persona efectiva era una persona inteligente, una persona inefectiva o ineficaz era una persona menos inteligente. Y entonces él menciona varias habilidades como inteligencias. Él menciona tres: a una inteligencia analítica, que es la capacidad que nosotros podemos analizar una situación, una inteligencia creativa, que es la capacidad para que nosotros podamos resolver problemas de manera novedosa o responder a situaciones de una manera original y una inteligencia práctica que es darle un, a ver, el darle una resolución práctica a un problema en particular. Eso es respecto a Robert Stenberg. Ahora, pasemos a Howard Gardner Él ya es demasiado famoso, creo que sí hemos escuchado muchos el hablar de sus ocho inteligencias múltiples de Gardner Él menciona a estas ocho como capacidades que son únicas y que recomienda desarrollarlas de manera independiente, es decir, si tú eres destacas en una inteligencia pues sigue con esa refuérzala que es la que te va a llevar a más lejos te va a llevar más lejos y las otras claro que también puedes este, desarrollarlas pero no tenerlas mucho en cuenta y no tratar de nivelarlas todas por igual ya que todos tenemos este, inteligencias únicas él menciona a una inteligencia lógico matemática una inteligencia lingüística una espacial una musical una sinestésica corporal que en este caso lo podemos ver en los deportistas en los atletas profesionales que tienen desarrollada mucho esta inteligencia una inteligencia intrapersonal una inteligencia interpersonal, que sería muy bueno que todos los psicólogos tengamos desarrollado este, tipo, este aspecto de la inteligencia. Y por último, una inteligencia naturalista. Ahora, Gardner eh, pensaba que la inteligencia naturalista era la capacidad que nosotros tenemos para lograr distinguir y discriminar al medio ambiente. Eh, si es que no te quedó claro sobre la inteligencia naturalista, por supuesto. Ahora hablaremos de Goleman. Goleman se basa en algo un poco más eh, separado de lo, las definiciones de la inteligencia. Él piensa que la inteligencia es emocional, se acerca más al rasgo emocional, en lo cual dice que nosotros somos inteligentes emocionalmente, eh, de nuestras capacidades de percibir nuestras propias emociones, lograr controlarlas, lograr usarlas para motivarnos, así también como lograr este, captar las emociones de los demás y lograr tener las mejores relaciones posibles. ¿Qué quiere decir? Que él define a la inteligencia como rasgos los cuales nos ayudan a que nosotros tomamos la mejor, las mejores decisiones dependiendo de nuestras emociones. Y bueno, como conclusión, podemos decir que la inteligencia tiene muchas formas de ser medida y clasificada. Hemos visto varios conceptos, algunos más contemporáneos, otros más antiguos, pero que sin ellos no tendríamos esa visión tan amplia de lo que es la inteligencia.